0: La Hora del Nutram es un espacio de conversación, entrevistas, debate, reflexión e historiografía en torno al pueblo nación mapuche. Prepara el agüita y el mate porque ya comienza la Hora del nutram. Marimari y Pulamian, a todas las personas que estén eh, conectadas en este momento, eh, bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de La Hora del Nutram. Esperamos que se encuentren bien en sus casas y bueno, dejo a Milamian Filip.
1: Marimari y mari con Puganí, con Pugalketufe, bienvenidos todos a, a La Hora del Nutram. Felipe Escudero Quiro Aminado, aquí hablando con todos ustedes. El día de hoy les tenemos un invitado de lujo, un invitado que ha escrito parte de nuestra historia mapuche contemporánea, parte de, del movimiento contemporáneo mapuche, ¿cierto?, como es Aucán Wilcamán. Actualmente Aucán Wilcamán es licenciado en ciencias jurídicas y sociales, encargado de las relaciones internacionales del Consejo de Todas las Tierras, estudió en Roma y Ginebra sobre derecho internacional humanitario, experto en derechos humanos, experto en derecho internacional indígena, participación activa por 20 años en diálogo, negociación y legislación de la Declaración de las Naciones sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, 15 años participando activamente en negociaciones, diálogo y legislación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, participación activa en negociación sobre el Protocolo de Nagoya, Observador y mediador en misión de las Naciones Unidas sobre el Conflicto Armado en Guatemala, en Minuba. autor intelectual de la bandera mapuche, bienvenido Peñi, Aucán, si quisiera dejar un, un, hablar algo, dejar unas palabritas en este comienzo, está en todo su derecho.
2: Gracias Philip, Mari Mari y también Mary Mary a Cristina Mary, Mary, por invitarme y conversar mm. con ustedes y lo hago con mucho interés, entusiasmo y gracias por la presentación, esperamos tener una buena conversación sobre, como tú señalas, Philip, de la historia mapuche contemporánea de las tres últimas décadas, efectivamente yo estoy involucrado en eso y, y es una buena oportunidad para hablar, así que gracias por invitarme nuevamente.
0: amén.
1: Sí, bueno, vamos de lleno con lo que nos apremia el día de hoy, ¿cierto?, con nuestro NUTRAM. Nuestra primera pregunta, Beñi, sería sobre su infancia en dictadura, ¿cierto?, y por qué usted decidió entrar a la militancia a la lucha, ¿por qué?
2: Bueno, yo provengo de una familia mapuche de la comuna hoy día Lumaco y mi comunidad se llama Colemque, esto es la provincia de Mayeco en Araucanía, de una familia que practicante de la cultura en todas sus formas y mi padre estuvo involucrado en todo el proceso de reivindicación de tierra en la década del 60-70 y mi padre también fue tres veces regidor porque hoy día existe el concepto concejal antes eran regidores mi padre fue en la década del 50-1950 tres veces regidor en Umaco, y prácticamente lo que sucedió en 1973 con la dictadura militar eh, toda mi familia sufrió una fuerte represión a nivel comunitario, familiar y yo pude... Observar, entender lo que sucedía en ese momento y luego en la etapa final de la dictadura en la década del 80 yo tenía alrededor de 15 a, a 18 años me involucré en todo el movimiento que en ese momento había era eh, la organización nacional ALMAPU. Mi padre fue el vicepresidente en dos periodos de esa organización. A la vez, mi padre fue el tesorero general del Consejo Indio de Sudamérica, una organización que se formó allí en todo el área andina, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Entonces, eh, provengo de una familia muy involucrada con toda la cultura, la promoción de los derechos del pueblo mapuche, y eso me hizo participar desde muy niño en todos los asuntos momentos duros como también momentos significativos en la vida Participando de muchas ceremonias eh, eh, en mi comunidad, jugando desde muy niño y todo lo que hace un niño mapuche en la comunidad. Entonces, eso me llevó a tomar parte rápidamente en el movimiento mapuche de muy temprana edad.
0: Lamien, nos gustaría preguntarle cómo fue su experiencia en la Admapu, si quizás nos puede detallar cómo fue que entró a la Admapu, qué es lo que hacía la Admapu y cómo fue esa parte de la historia para usted. Porque hay harta lana curdir cuando hablamos de Admapu
2: efectivamente ADMAPU fue una de las pocas organizaciones que surge en la era de la dictadura militar como respuesta a la aplicación del decreto ley 2568 que adoptó la dictadura militar sobre división y subdivisión de las tierras mapuches y es una norma jurídica anti anti derecho anti todo no hay ninguna norma jurídica en Chile que permite que se arriende dos veces 99 años las tierras, solamente le permite a los mapuches. Y eso es verdaderamente una manera concreta de usurpar las tierras utilizando la legalidad. Entonces eso llevó una reacción en ese momento. Y yo participé porque mi padre era vicepresidente de esa organización durante dos periodos. Comencé acompañándolo prácticamente a él a, su, a las reuniones de muy niño, de hablando, estamos hablando de 13 años entonces prácticamente fui entendiendo todos los juegos políticos también que se dieron allí y luego a los 17 años ya tomé parte de todo el asunto y prácticamente fui parte de la organización y también tuve dura crítica al movimiento Mapuche porque fue una manera de reproducir lo que yo le llamo el sistema de domesticación y colonialismo con el Mapuche. En definitiva, reproducir la orgánica de los partidos políticos al interior de una organización. Y eso para mí resultaba inaceptable. Conociendo la cultura Mapuche, que estaba muy distante a lo que la izquierda especialmente planteaba. No tengo ninguna posición antiizquierda, pero me parece que son instituciones foráneas que con mucha ligereza la gente Mapuche lo asume. Y todavía lo sigue haciendo, no solamente con la derecha, con la izquierda, con el centro. Y para mí es una buena manera de promover y mantener el colonialismo y la domesticación ideológica con los mapuche y en lo que le lleva a perder eh, voluntad para actuar en las cosas propias. Entonces, a partir de ahí, estamos hablando de 1987-88, yo mmm, fui uno de los críticos a esa organización y prácticamente... Yo fui secretario general de esa organización en dos periodos. Luego fui tesorero de la organiza de esa organización también. En definitiva, eh, prácticamente yo hice una fuerte oposición a la presencia de los partidos políticos de izquierda, porque no había derecha. Quizá eh, eran los tres partidos de izquierda que en ese momento se manifestaban y yo no estuve de acuerdo y prácticamente fui uno de los propulsores de hablar de la autodeterminación, autonomía al interior de ese movimiento del cual no tenía cabida, entonces como no tenía cabida y había un, un gran copamiento de la militancia de izquierda, entonces nos separamos del grupo y formamos una comisión nacional sobre de la resistencia a los 500 años y posteriormente el consejo de todas las tierras claro, ANMAPU fue una organización de mucha lucha y lo que estoy diciendo es muy eh, simple, estoy valorando los desafíos que tuvo que encar en un momento tan difícil como la dictadura militar. tuve varias veces ahí en los allanamientos, en las detenciones, eh, allí por, en el seno de la organización ADMAP. Por tanto, sí, ADMAP fue un aporte mirado desde el punto de vista orgánico, pero después tuvo una desviación política y empieza a reproducir los modelos externos, coráneos y específicamente... Eh, modelo de izquierda que para mí es tan lejos de la cultura mapuche, sus derechos y su objetivo.
0: feliz también Y podría comentarnos un poco más eh, cuando ya algunas personas deciden salirse de AdMapo y formar la Comisión 500 años, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué personas salieron eh, junto con usted? ¿Quiénes conformaban esta comisión? ¿Y cómo es que eso da paso después al Consejo de Todas las Tierras? ¿En qué momento nace el Consejo?
2: Prácticamente la... La formación de la Comisión de año de, de Resistencia y de Autodeterminación, porque así se llamó, fue en el 1988. Y el Consejo de Todas las Tierras lo formamos en 1989 y un año en que funcionamos bajo el paraguas de la Comisión de los 500 años. Con eso nos hicimos conocido. Hubieron mucha gente de comunidades, había mucha crítica al Mapo, por lo tanto tuvo una gran convocatoria y pues, prácticamente nosotros comenzamos a desarrollar un discurso a, mediante la comisión de los 500 años, desarrollar un discurso Mapuche, un discurso de descolonización, un discurso que prácticamente afirma las instituciones Mapuche, afirma el armazón cultural e institucional, eh, afirma... Eh, las instituciones y sus eh, facultades para actuar. Y, en, en definitiva, desarrollamos un discurso identitario en mapudungun y en castellano, y eso logró una gran convocatoria. Como la mayoría, nosotros somos hablantes del mapudungun entonces podíamos comunicarnos con mucha facilidad con las instituciones que habían en las comunidades mapuche y le, dimos, le volvimos a dar vida, lo volvimos a restablecer y lo volvimos a promover y en 1989 y el 90 ya formalmente conformamos el Consejo de Todas las Tierras de manera pública. Entonces el Consejo desarrolla un discurso identitario, un discurso, llamémosle nacionalista mapuche, afirmando el derecho de autodeterminación, el derecho a la restitución del territorio y sus recursos, la afirmación de los tratados, la soberanía, entre otros temas que en ese momento no eran temas vigentes. Y además el contexto político en ese momento el Retorno a la democracia Estaba el 99,9% de las organizaciones Mapuche pro ley indígena porque la democracia que ofrecía el país es decir, la concertación en ese momento la concertación de partidos políticos decía que la democracia resolvería el problema Mapuche y en ese sentido nosotros no creímos y como no creímos entonces teníamos que desarrollar una divisibilización del planteamiento y a partir de eso des desplegamos acciones de restitución de tierra y un discurso nacionalista identitario y entre ellos la adopción de la bandera que ustedes ahí cada uno tiene hoy día, que en ese momento nosotros fuimos declarados, eh, por ejemplo, por la gente mapuche misma, eh, muy, de manera muy despectiva. Yo no, a mí no me preocupa que un winca que un dueño de fondo diga lo que le parezca a él, pero que lo digan los mapuches sí tenía efecto, y en ese sentido tuvimos, diría... La mayoría de las organizaciones Por ejemplo, admafu Choyín, Folilche, Kai Fulicán Estaban vinculados a lo que era La Comisión Especial de Pueblo Indígena Previo a la CONADI Y eh, de la misma manera estaban eh, Un grupo eh, en esa época Hace incursión en el movimiento indígena Lo que se llama el indigenismo El indigenismo eh, A ver, ¿qué se entiende por indigenismo? Porque los conceptos hay que usarlos cuidadosamente Indige El indigenismo son instituciones o personas foráneas, externas, que disponiendo de información sobre la situación de los pueblos indígenas toman decisiones por ellos. Por ejemplo, ¿quién es un indigenista? A ver, José Bengoa y José Elwin en Chile son el símbolo del indigenismo, que toman decisión por los indígenas. Y, y los indigenistas en Chile han hecho, en dos momentos históricos, han hecho una mala, mala jugada en contra de los mapuches Digo en contra, no a favor. Por ejemplo, con la ley indígena, los arquitectos ideológicos son José Bengoa y José Elwin. Estoy hablando de estas dos personas que elaboraron en gran medida el, eh, la ley indígena actual, que si ustedes ven, para lo que entienden, y lo que están escuchando esto la Corporación de Desarrollo Indígena tiene una sola diferencia con el Consejo de Indias ustedes saben lo que era el Consejo de Indias que era la figura de los colonizadores españoles que tenían en América para mantener la, la dominación con los pueblos indígenas la única diferencia que tiene es que tiene la figura del fiscal el resto es exactamente el Consejo de Indias y la gente no se da cuenta de esa figura entonces, hoy día, el Estado se relaciona con el pueblo mapuche con una figura colonial, esencialmente de carácter colonial. Y en el segundo momento que los indigenistas vuelven a jugar una nueva mala pasada en contra los mapuche, digo los mapuche, es con el informe Verdad y Nuevo Chato. Si ustedes revisan, el informe Verdad y Nuevo Chato, está completamente diluida la historia, incluso deformada, y hay un anexo que ustedes pueden revisar el que quiere estudiar, informarse rigurosamente hay un anexo que yo introduje junto a otros tres comisionados porque el informe yo tuve la oportunidad de discutirlo largamente con don, don Patricio Elwin y también estuvieron los dos indigenistas a su lado José Elwin y, Pat y José Bengoa cuando estuve en, el, en la casa de don Patricio Elwin en dos momentos del informe Verdad y Nuevo chato porque yo fui comisionado, yo fui parte del decreto que conformó el grupo de comisionados, 21 personas, yo era uno de ellos, y don Patricio Elwin eh, me llamó, cuando, porque yo no fui cuando se lanzó la Comisión Verdad y Nuevo Trato en la Moneda, yo no fui, a los dos meses siguientes don Patricio me llamó a su casa y fuimos a conversar largamente, una conversación como esta, tres horas hablamos, y allí, una conversación allí, yo le dije a don Patricio, que yo no estaba de acuerdo con esa comisión porque le carecía de un mandato y carecía de qué asunto hablar y qué, eh, qué tiempo íbamos a abordar, si era la era colonial, la era republicana o la era de la dictadura, ¿qué? Entonces él me dice, arreglemos el camino. Entonces yo le dije, bueno, en esas cosas yo no participo, de arreglar las cosas por el camino. En la ausencia de un mandato claro podemos derivar en cualquier lado. Y en ese sentido... A los dos años, cuando culminó el, el periodo del informe, don Patricio me volvió a llamar y me, me pidió prácticamente que me adhiriera al texto y yo le dije que no, no era posible adherirme a ese texto porque diluía varias cuestiones fundamentales. Dos, por ejemplo, solamente voy a citar por asunto de tiempo. Allí se le atribuye casi a los mapuches la pérdida de tierra porque dice que los mapuches no usaron adecuadamente la ley o no conocían la ley o no hablaban bien el castellano. Y cuando uno entiende, entiende cómo opera un Estado, un Estado de Derecho independientemente hable o no hable una persona un idioma, conozca o no conozca la ley, el Estado de Derecho se lo tiene que proteger, proteger o cautelar su derecho. Y el Estado de Chile no cauteló los derechos del pueblo mapuche y se produce los despojos. Entonces hay una deformación de la historia y lo que deriva en derechos que le afectan a los mapuches. La segunda cuestión que ese informe eh, verdaderamente lo diluye es que ponen a lo, los tratados que celebraron los antepasados mapuche en la era colonial y era republicana chilena, prácticamente dice que son simples reuniones, son simples encuentros y hasta pareciera que eran fiestas, lo presenta como un encuentro de fiesta. Y esto me parece hasta una ofensa y no estuve de acuerdo y allí introduje un anexo a ese informe, pero todo eso fue elaborado por el indigenismo afortunadamente ahora tengo que decir el indigenismo está en retirada está en retirada porque se dan cuenta que la ley indígena que elaboraron a 30 años no ha sido eficaz pero se lo dije en, en 1990 yo fui encarcelado en 1990 por tener una posición clara y firme de autodeterminación y que decir de que esa ley indígena era una ley colonial restrictiva y limitada en cuanto, en cuanto a los derechos del pueblo mapuche claro Hoy día todo es tan crítico, hoy día es fácil, pero hace 20 o años atrás no era fácil porque había que percibir, entender el escenario y proyectar el futuro.
1: Perepe, una tercera pregunta o sea, ya en relación, ya estamos derechamente ya en el plano de, de, de la organización Auquín-Gualmapu-Glam, cierto Consejo de Todas las Tierras. Quisiéramos volver hacia el año 1990 y la pregunta sería en relación a un encuentro en particular que ustedes tuvieron en el Cerro Ñelol en abril del año 1990. ¿Es considerado este el hito fundacional de, del Consejo de Todas las Tierras?
2: Esa el, el, fue el primero de abril, fue el eh, 30, 31 de marzo y primero de abril. Nos reunimos en el en Temuco Ciudad y culminamos el día primero en el Cerro ñelón en donde realizamos lo que le llamamos el primer... Tribunal Mapuche o le llamamos Guai Mapu Noglam Tun. ¿Por qué nos reunimos bajo la figura del Tribunal Mapuche? Porque en definitiva queríamos dar el mensaje a nuestra gente mapuche y a la sociedad chilena que el pueblo mapuche tiene momento normativo en su vida o tuvo un momento normativo pre-pacificación de Araucanía. También quisimos afirmar ahí que los mapuches tienen un conjunto de instituciones como por ejemplo el Azmonien, Normonien, Kmefe Leal, que son conceptos e instituciones de justicia y derecho en la cultura mapuche. Y prácticamente lo hicimos así, quisimos dar un mensaje al país y evidentemente el mensaje se recibió de parte de la autoridad en ese momento y anunciamos allí en ese cerro Ñelol que formaríamos... Un, que transitamos hacia un proceso de autodeterminación y que adoptaríamos una bandera previo al 1992 y que eh, continuaríamos con las, con las reivindicaciones de los derechos territoriales que fueron tomados, confiscados y ocupados por el Estado ¿Por qué tuvo impacto? Porque en definitiva tuvo una gran convocatoria por un lado y por otro éramos como lo, el grupo fuera de lugar dentro de un contexto de nueva democracia postdictadura en donde todos decían, y, y yo por supuesto soy contrario a la dictadura, pero se quería vender la idea, vender la idea de que la democracia resolvería la situación mapuche. Estamos exactamente hoy día como los escaños reservados. Y si en 20 años más vamos a seguir hablando y con ustedes y otros, van a decir verdaderamente, ¿cómo no, 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 cómo no nos damos cuenta que nos llevan 500 años? jugando con nosotros 500 años que nos promete dos siglos que el Estado juega con los mapuches, con sus derechos nos tiene, juego aparente y nosotros seguimos creyendo el punto es quién sigue creyendo quiénes siguen creyendo y ahí aparecen lo que son las figuras Mapuche que tienen un compromiso con instituciones externas, en definitiva con militantes de partido político con secta con religiones en la actualidad lo que los políticos le llaman operadores políticos los operadores políticos tuvieron una fuerte presencia en 1990 para hacer creer que la democracia resolvería el problema adoptando una ley limitada para decir después vamos a adoptar otra mira han pasado 30 y no se han adoptado ninguna al contrario se quiere debilitar porque en definitiva esa ley es completamente restrictiva y colonial ya como lo describí en, Entonces prácticamente eso es lo que sucedió en ese primer tribunal Mapuche ¿Por qué tuvo impacto además? Porque citamos al presidente Patricio Elwin a quien llegara al tribunal Mapuche Citamos también al jefe de la iglesia católica Sicto Pasinger en ese momento Y citamos también a cinco dueños fundos simbólicos en Araucanía a, por ejemplo, a Domingo Durán, que era el hermano de Julio Durán, Neumann, que fue candidato a presidente de Chile y que tiene muchas tierras en la, en la zona costera. Estamos hablando de Quirúa a Puerto Saavedra. Entonces lo citamos al tribunal y evidentemente que a ellos les sorprendió que un grupo de mapuche y muchachos jóvenes se tomaran para ello la libertad o la atribución propia del Estado que citen, a otro, y nosotros lo citamos porque dijimos estamos en nuestro territorio y ustedes han usurpado nuestra tierra y vengan a explicar cuál es el valor que tiene la, el despojo de tierra, explíquemelo aquí adelante no llegaron ninguno, pero prácticamente eso genera un impacto el Mercurio escribió capítulos en concha nosotros, la segunda, la tercera y todos los diarios, entonces en definitiva usamos lenguaje también claro y duro, que en ese momento eran verdaderamente, provocaban no fue un descuido, ni un accidente ni, una, ni un asunto de, prácticamente de sensacionalismo sino decir, aquí hay una historia no revelada y nosotros queremos poner relacionar la historia y el derecho y aquí hay actores que tienen responsabilidad y vengan a este tribunal también,
0: continuando igual con las preguntas nos gustaría preguntar eh, ¿Cuáles fueron los programas políticos que levantaron desde el Consejo de Todas las Tierras? Eh, entre los años, usted habla de que el Consejo se forma como el 89, pero posterior a eso,
2: desde el retorno a la democracia, ¿cuál fue el programa político que levantaron como Consejo? Como programa político, la ruta era la autodeterminación. Dentro de eso, la restitución de tierra como principio, el fortalecimiento de las instituciones y la reafirmación de las instituciones del long, la figura del lonco, de la machi, el huerquien. Y que hoy día, lamentablemente, los conceptos han sido deformados porque los gobiernos posteriores se dieron cuenta de la importancia que eso tiene. Hoy día cada gobierno tiene su propio consejo de lonco, cada gobierno tiene su consejo de machi. Y hace unos días atrás ustedes vieron una reunión de lonco... ...aquí en Temuco... ...y prácticamente ustedes... ...confirman de que la figura del lonco hoy día... ...está tan deformada y desfigurada... deformada y desfigurada... ...porque hay loncos que cuentan con un... Eh, ...con un certificado... ...que otorga con nadie... ...que es prácticamente como pedirle, a permis, pedirle... ...permiso al rey de España... ...para decir soy mapuche o no soy mapuche... ...es una cosa fuera de lugar... <risas> ...y son la gente que hoy día... ...pero no es solamente este gobierno de derecha... ...exactamente la ex presidenta Bachelet tuvo pues, también su propio consejo de Lonco y habían Mapuche trabajando en la, en la Araucanía y en Santiago para que ese consejo de Lonco se mantuviera y son Mapuche con, con nombre y apellido son Mapuches racialmente definidos, pero comprometidos con los partidos políticos o con otras instancias externas al pueblo Mapuche en ese sentido entonces el proyecto político, la autodeterminación como meta, como ruta restitución de tierras, fortalecimiento afirmación de la identidad y la adopción de la bandera mapuche como primer acto de autodeterminación la adopción de la bandera generó mucha reacción, la mayoría de la sociedad chilena lo vio como un acto de secesión y en ese momento verdaderamente era bien complicado, y es por eso que en 1992 el gobierno de don Patricio Elwin estableció 11 querellas en contra del Consejo de Toda la Tierra y mi persona 11 querellas en contra mía. Pocas veces habido en Chile una que un gobierno se querelle once, en 11 tribunales sobre una misma persona. Y fue de, contra mi persona y contra el Consejo de Todas las Tierras. Y evidentemente eh, encaré al ministro en visita en ese momento que era la figura con el sistema penal inquisitivo. Y eh, yo fui a declarar porque para mí era la gran oportunidad de hablarle a un juez y decirle todo lo que tenía que decir. Todo lo que tenía que decir, se lo fui a decir. Y sería bien que hay un expediente. Hay un expediente de 5.000 páginas. Y sobre esto, mira, posiblemente en dos semanas más vamos a publicar un libro en donde tenemos parte del expediente de la bandera Mapuche. Voy a publicar un libro sobre la bandera Mapuche para que se entienda cuál es el verdadero sentido de la bandera en su tiempo y cuál es el sentido en el futuro. Para que no sea usado deliberadamente... O sea, simplemente usado con otros fines que quebrante el asunto de la soberanía territorial mapuche, la soberanía y autodeterminación. Y en este sentido, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, hoy día los chinos producen bandera para su comercio. ¿Y quién le dio mandato a los chinos para que nuestra bandera la vendiera? Porque hay un acuerdo de Chile, de Chile y China. Entonces eso nos lleva a plantear que tenemos que revisar ese acuerdo comercial chino, y el estado de China, Chile y China, y prácticamente se tiene que salvaguardar eh, de alguna manera la, este símbolo porque no es para que los chinos vengan a hacer negocio con nosotros. A la vez, ahora con el contexto de pandemia, debe ser la gran oportunidad para revisar los acuerdos comerciales entre Chile y China.
0: También me gustaría leer un comentario que está acá en, la, en los posts de Facebook eh, bueno, ¿Ya? Sebastián Nahuel escribe Mari Mari con Puguenuy, saludos al Peñaucán. Madeline escribe que buen programa, saludos Cristi. El profesor Pedro Canales, Le Moria Lamien. Y Cristina Yanquileo Romero nos dice, sería muy importante que esa historia quede escrita. Pues el proyecto por la autodeterminación lo llevó el Consejo de Todas las Tierras y otros colectivos y núcleos que no hicieron parte de la ley indígena. Se debe realizar las distinciones políticas e ideológicas. Está lleno de aprovechadores que actualmente hablan de autodeterminación sin
2: serlo. Efectivamente lo que dice Cristina, eh, saludar a Cristina desde aquí. Eh, efectivamente, hoy día es fácil hablar de la causa Mapuche. Hoy día hablar de la figura del lonco, de las instituciones y autodeterminación, eh, sin embargo hace 30 años atrás fue muy complejo porque el Estado en su conjunto se fue en contra, reaccionó con mucha fuerza en contra de los mapuches y contra el Consejo. Hoy día evidentemente que hay mucha gente que habla con mucha eh, libertad, y ha ayudado a deformar muchas de las cuestiones que se planteó en la década 90 específicamente lo que son las figuras institucionales cuando hablamos del primer tribunal mapuche lo que estábamos afirmando es que el pueblo mapuche tiene momentos normativos o llámelo legislativo para ordenar su sociedad es un acto de autodeterminación en definitiva, el tribunal daba la idea de que es un acto de autodeterminación y que no necesitamos que el otro no venga a regular y creo que sigue siendo un desafío, y en ese sentido, en algún momento, si materializamos la autodeterminación, tenemos que legislar sobre nosotros, sobre nuestro futuro, y ordenar nuestra vida, y que no sea el Estado chileno el que regule la vida de las comunidades mapuches. Ese sigue siendo un desafío desde el 90 hasta ahora, y en ese sentido, eh, insistir, porque, claro, es más fácil para muchos mapuches entrar al juego del Estado chileno, en, eh, hacer alianza con partidos políticos, con diputados y senadores, presentando proyectos de ley.
1: La, la, la pregunta que, que le, le queríamos plantear, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos puede contar de la creación de la Bueno Foyen? Nosotros, para, bueno, para quienes estudiamos historia y nos dedicamos a la historia mapuche, eh, se entiende que es un, un proyecto, ¿cierto? Que comienza en el año 91. Pero no es un proyecto solamente desde Gulumapu, sino que es un proyecto que sale de, de las fronteras políticos territoriales de, del Estado chileno, ¿cierto? Y, y se conversa y se discute de este proyecto allí en De los Andes, o sea, en Pueblo En otras palabras, como diría José Ancán, es la bandera nacional del pueblo mapuche.
2: Sí, efectivamente, mira, cuando nosotros nos conformamos como consejo, discutimos... ¿Vamos a reproducir las organizaciones que existían antes previo al Consejo de buscar la legalidad con el Estado chileno? ¿O necesitamos afirmar el sentido identitario nacional? Y para que sea identitario nacional, tenemos que retomar todas las instituciones mapuche. En definitiva, los que hoy día se usan incluso también deliberadamente, por ejemplo, Meliwich and Mapu. Dijimos, mira, Vamos a, reunir, a realizar un Meliwichan Mapu. Meliwichan Mapu significa la reunión de los cuatro puntos de la tierra. ¿Y cuáles son los cuatro puntos de la tierra? Evidentemente, conceptual e institucionalmente está por el Mapu. Entonces tomamos contacto con los Mapuche de Puel Mapu. Tomamos contacto allí en 1989. Yo fui varias veces allí a Neuquén a reunirme con los Mapuche urbano había estaba la, la Asociación Neuven Mapo en Neuquén y me fui reunir en tres oportunidades y tratar de convencerlo de que había que hacer una alianza entre la Confederación Indígena de Zapala donde estaban todos los loncos la Confederación Indígena de Neuquén, Zapala y ellos que eran los mapuches urbanos que nos entendían y tratamos de articular ahí y, para, y como la mayoría de los loncos manipulados políticamente por el gobierno de Zapag, ahí por un gobierno del Frente Nacionalista de Neuquén, eh, y como la mayoría de los loncos eran hablantes, entonces hablamos en Mapudugún y articulamos una relación entre mapuche urbano y mapuche rural, por llamar de alguna manera, del LOF y ahí entonces comenzamos a trabajar y en el, el 1991 después de de la primera reunión aquí en el Cerro Ñelol el 30 de marzo y primero de abril nos fuimos a, a Neuquén a hacer una, a un gran Meliwich and allí. y allí se llegaron increíblemente 300 mapuches de distintas provincias fue un gran evento y lo hicimos allí a los pies del monumento San Martín después de estar tres días en, en la Universidad de Comahue Allí dimos a conocer y anunciamos dos cosas Anunciamos la creación de una bandera Y en segundo lugar de seguir restableciendo La comunicación que se había perdido Con la, la conquista del desierto Y con la pacificación de Araucanía Dos hechos, eso hasta ahí llegamos Y reafirmar la relación entre los longos Y prácticamente Eso dio mucha fuerza Y la, eh, fue una bandera nacional Evidentemente que Quisiéramos que hubieron, hubieran participado más mapuche, pero no era fácil Porque teníamos en Chile la mayoría, el 99,9% de los mapuches pro-democracia y los mapuches activos en ese momento todos eran militantes de partidos y en definitiva ¿qué es que la situación de hoy, hoy día mm. la gran mayoría de los mapuches activos siguen siendo militantes de partidos políticos y ese es un gran problema que tenemos entre los mapuches, entonces independientemente a eso nosotros dijimos que ellos hagan la suya nosotros haremos la nuestra lo importante que hay que actuar dos, bajo dos principios en la vida. El primer principio, ¿es legítimo lo que vamos a hacer o vamos a causar daño al pueblo mapuche? Vamos adelante. ¿Era necesaria una bandera? Claro que era necesaria una bandera. Y como se anunciaba a los 500 años, y observaba, por ejemplo, que se quemaban los símbolos en eh, Santiago, la, los, la bandera de España, la bandera chilena, y dijimos, bueno, mira... Y eso causa reacción Entonces dijimos, hagamos nuestra propia bandera Ahí también, entonces Tomamos eh, algunos principios nacionalistas En el mundo Cómo lo habían hecho, y lo hicimos Y lo adoptamos Y prácticamente fue un acto de autodeterminación Fue de discusión Bueno, y hoy día ustedes ven El impacto que ha tenido la bandera Y con eso, por eso estoy escribiendo un libro Y que espero terminarlo Para el día en que se apruebe la bandera El día 6 de octubre si no se termina el 6, con seguridad va a estar el 12 de octubre. Así que va a haber un libro que mm -hmm. lo vamos a presentar aquí en Temuco, la bandera mapuche, y luego lo vamos a presentar allí en el estallido social en la Plaza de la Dignidad. Me gustaría que ustedes tuvieran Ahí vamos para, que, para que lo que han en eh, enarbolado la bandera sepan el verdadero sentido, el verdadero sentido de la bandera y ahí vamos a presentar el libro sobre la bandera nacional Mapuche así que estoy un poco dedicado a eso estos días, revisando lo que dijo el diario El Mercurio, la tercera a favor y en contra y el, el expediente y como fui un actor claro. permanente, entonces gran parte de mi casi mi testimonio casi le pongo el libro a mi testimonio no sé estoy buscando el nombre así que si ustedes me dan una sugerencia yo por mucho gusto lo recibo porque tengo ahí como 100 páginas escritas y no sé el nombre ponerle todavía porque en un momento tengo que decir esto dije por ejemplo a ver cuando estuvimos en, en Neuquén en los pies del monumento San Martín yo hice referencia de la historia eh, incluso de que de, de Inacayal de Calfucura pero al mismo tiempo por ejemplo de San Martín y O'Higgins por ejemplo cuando San Martín vino a lo que se conoce el abrazo de Maipú para pasar la frontera tuvo que pedir permiso a los mapuches pehuenches y para pedir permiso tuvo que declararse declararse mapuche y el, y el pedir permiso es un acto de soberanía que ejercían los mapuches por lo tanto había que entender bien la historia en ese momento de qué significaba el permiso. No era un salvoconducto, era simplemente decir yo voy a transitar por, por tu territorio. En definitiva, prácticamente el concepto de soberanía, habían dos elementos que yo quise subrayar ahí a los pies de San Martín en 1991 estoy hablando, quiere decir de que Chile proclamaba su independencia, Argentina igual, sin embargo los mapuches también estaban independientes en su territorio. Y el hecho de que estas dos personas pidieran permiso recíprocamente, había un acto de reconocimiento a la soberanía de la autodeterminación mapuche. Entonces hay cuestiones interesantes del pasado. Por eso relaciona la historia y el derecho son dos cuestiones elementales para definir el presente y el futuro, para entender el presente y el futuro. Incluso esta misma cosa entrando a la coyuntura, por ejemplo pero eh, lo que el presidente Sebastián Piñera hace unos días conformó un comité Guaymapu eh, para la mayoría fue rechazada la reunión a mí me parece la reunión puede ser cuestionable, pero sin embargo el que el jefe de estado de Chile haya reconocido un comité llamado Guaymapu, está reconociendo un territorio diferente está reconociendo eh, un pueblo diferente una cultura, en definitiva un territorio vecino una cultura vecina, un pueblo vecino y ese vecino somos los mapuches lo que en la era colonial, en los tratados le decía la frontera y en la era republicana también el último tratado reconoce el concepto de frontera en definitiva hay que mirar ese hecho de un gran error del, del actual gobierno es un gran argumento, una gran oportunidad, una gran herramienta que le entrega a los mapuches de hoy para seguir promoviendo el derecho al territorio y si mañana se llega a un órgano jurisdiccional internacional, este hecho del presidente Piñera va a ser usado de manera eh, a favor de la causa. Porque mira, para entender qué estoy diciendo, cuando Bolivia y Perú demandó a Chile en la Haya el gobierno de Bolivia incluso eh, hizo referencia que el general Pinochet un dictador en tres momentos anunció que iba a eh, restituirle eh, el acceso soberano a Bolivia al mar son declaraciones, palabras pero se usó en un tribunal, por lo tanto ese mismo argumento los mapuches lo vamos a usar en algún, mo en, en algún momento cuando tengamos un de territorio en un, en un órgano jurisdiccional por ejemplo el gobierno de Perú citó a tres presidentes en tres reuniones que no eran parte de la agenda pero hablaron del tema eh, marítimo limítrofe hablaron los cancilleres no era parte de la agenda. en definitiva la práctica política tiene consecuencias jurídicas en el derecho internacional la práctica constitucional tiene mucha mucha efecto internacional entonces en definitiva eh, los mapuche decían que los tratados están reconocidos formal y expresamente en dos normas del derecho internacional y hoy día entonces prácticamente los tratados mapuche tienen el mismo valor de las convenciones de Viena eh, la, hay que preguntarse Cómo se llegó a ese reconocimiento eh, de los tratados en una norma internacional, porque hay eh, jurista buena onda, progresista, pro Mapuche, no, no es así. Simplemente es el resultado de la diplomacia internacional Mapuche. Y en ese sentido, el Consejo de toda la Tierra logró establecer en la agenda internacional donde se crea el derecho internacional, el reconocimiento de los tratados. Mira, en 1997, invitamos al Cerro Ñelol, donde estuvieron ustedes en la segunda sesión de la Asamblea Constituyente Mapuche, invitamos al relator especial sobre el estudio de tratado, a Miguel Alfonso Martínez. Miguel Alfonso Martínez no sabía que había tratado... Eh, Mapuche, solamente conocieron los tratados de los indígenas de Canadá Estados Unidos y los maoris Nueva Zelanda yo después de 10 años allí en la ONU lo persuadí incidí con él, lo invité y lo traje al Cerro Ñelón, y aquí en el Cerro Ñelón le entregamos los tratados y hablamos y aparece en el informe, por lo tanto todo Mapuche estudioso debiera leerse el informe de Miguel Alfonso Martínez sobre los tratados así se llama, Estudio de Tratado ...de Miguel Alfonso Martínez... ...una persona que quiere hablar de los tratados... ...imprescindiblemente tiene que conocer este estudio... ...de lo contrario está hablando a media... ...sea Mapuche o Inca para una buena discusión... ...el avance que tuvimos en la... ...en la organización de Estado americano... ...en la declaración americana... ...que los tratados dice que cuando las partes tengan... Eh, ...posición diferente... ...pueden recurrir a los órganos jurisdiccionales... ...¿quién se entiende las partes? ...el Estado y el pueblo indígena... ...¿y cuáles son los órganos jurisdiccionales? ...hay dos en el mundo solamente... ...no hay veinte... ...solamente dos... ...la Corte Interamericana de Derecho Humano... ...con C en San José, Costa Rica... ...y la Corte Internacional de Justicia... ...en Holanda, en La Haya... ...por lo tanto los mapuches que quieren hablar... ...de territorio de manera seria... ...basado en los tratados mapuche, ...tienen que pensar en el informe de Miguel Alfonso, en el reconocimiento del de los tratados en las dos normas que he citado y como argumento nuevo lo que ha hecho el presidente Sebastián Piñera reconocer un territorio diferente a Chile que se llama Guaymapu. Porque en la constitución política chilena no hay ningún territorio que se llame Guaymapu. Es que un Estado unitario. Y, pero sin embargo están reconocimiento, reconociendo de manera expresa, tácita, implícita que hay un territorio un pueblo vecino, en definitiva los chilenos son nuestros vecinos por eso estos vecinos entonces solamente han sido malos vecinos con nosotros pero entonces tenemos que buscar para que la, la situación sea justa en ese sentido entonces luego de lo que ha sucedido y si queremos resolver de manera seria el tratado tenemos que mirar en la Haya y tenemos que mirar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y allí discutir las cuestiones de territorio nadie, no es para resolver el asunto de tierra uh -huh. ni el ministerio indígena ni el consejo de pueblo indígena el asunto de territorio se tiene que resolver en el ámbito internacional, pero para eso tenemos que desarrollar una estrategia, una estrategia diplomática internacional uh -huh. la estrategia diplomática internacional es clave para llegar allí y llevar este tema la discusión que hay ahora en Mapuche, que están al tanto de este tema, que son muy pocos, estamos viendo. ¿Primero formamos el gobierno Mapuche y llevamos el reclamo o simplemente lo hacemos previo? Esa es la discusión. Y ahí tenemos que seguir discutiendo y posiblemente en las próximas sesiones en el Cerro Ñelol tenemos que definir cuándo y quiénes llevan este reclamo, cuál, quién se le da mandato, quién se le da mandato para actuar y no sea tipo escaño reservado entre amigos y entre militantes de partido político la causa mapuche es una causa pública es una causa de todo no es aquí entre amigos del senador tanto, del senador de este otro color y unos par de mapuche operadores eso no hace daño a nosotros y debíamos poner fin a ese tipo de práctica que al final termina debilitando la causa mapuche y para eso ustedes saben quién opera en eso la mien
0: se nos le... adelanta un poco Pero vamos bien, es interesante lo que está hablando importante Nosotros queremos retroceder porque ya vamos para allá En la ley indígena Nos gustaría saber eh, las apre... Bueno, quizás también es contingente A lo que estamos hablando En ese en esos años, el año 93 Cuando eh, sale aprobada esta ley indígena eh, nos gustaría saber cuáles son las apreciaciones que se hacen, cuáles son las críticas que ustedes tenían como consejo de todas las tierras hacia la Ley Indígena, qué cosas les generaban suspicacia, eh, qué cosas les parecían que quizás podían, quizás habían cosas que podían haber sido beneficiosas para el pueblo, pero hay otras que tienen que haber sido claramente insuficientes. Entonces nos gustaría saber quizás como más detalladamente cuáles fueron las apreciaciones con respecto a la Ley Indígena del año 93
2: prácticamente llevó a que nosotros nos alejáramos de ese proceso, porque nosotros teníamos el privilegio, desarrollamos una estrategia de diplomacia internacional, nos in empezamos a incursionar en la década del 90 inmediatamente en los órganos internacionales, en las relaciones multilaterales, y allí se estaba discutiendo en el grupo de trabajo en Naciones Unidas de una declaración, entonces nosotros sabíamos lo que venía, Sabíamos y éramos parte de ese proceso normativo y se discutían cuatro cuestiones fundamentales. El asunto de la independencia y autodeterminación y aquí al máximo se permitía hablar de autonomía. Paralelamente se estaba allí legislando sobre el derecho de, del territorio, el reconocimiento de los tratados y el reconocimiento de las instituciones mapuche o indígena como forma para establecer relaciones aceptables entre eh, los pueblos indígenas y en los lugares en que ellos se encuentran. Entonces, prácticamente para nosotros, teniendo en cuenta ese, ese escenario internacional que estábamos siendo parte, aquí era como una buena entretención y es por eso que no quisimos participar. Por lo tanto, no podíamos aceptar que siendo los mapuche dueños de un territorio que fue tomado, confiscado y ocupado por la fuerza y la violencia en los actos de la pacificación de Araucanía que se terminara creando un fondo de tierra para la compra y venta compra y venta es propio ustedes saben del neoliberalismo no es derecho a la tierra no es derecho a la tierra el derecho no se compra ni se vende si los mapuches tierra no entrarían a comprar tierra es compra y venta y nos han hecho creer que la manera de restituir tierra no es simplemente compra y venta por lo tanto ¿cuándo va a haber restitución de tierra en dos momentos en dos situaciones Mira, quiero citar los tratados no lo vamos a hablar hoy día pero vamos a hablar por ejemplo el artículo 28 de la declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas que dice lo siguiente el artículo 28. Dice que, mira, la tierra, territorio y recursos que fueron tomados, confiscados y ocupados sin el consentimiento previo, libre e informado, que fueron tomados y ocupados sin el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, debe ser restituido, reparado e indemnizado. Ese derecho, artículo 28, es completamente aplicable a la situación de los mapuches siendo una declaración de carácter universal es aplicable completamente a la situación mapuche en ese sentido entonces dice la restitución, reparación e indemnización entonces eso no es compra no hay re restitución ni reparación tampoco indemnización y la indemnización dice debe ser justa, imparcial y equitativa para que una restitución sea justa, imparcial y equitativa hay dos maneras resuelva cuál sería lo equitativo imparcial y justo un tribunal o simplemente una comisión que tenga por mandato de esclarecer el, la tierra patrimonial que fue objeto de ocupación toma y confiscación estoy hablando, una, por eso hemos planteado la necesidad de una comisión de esclarecimiento histórico si ustedes han escuchado Hace rato yo vengo hablando de la necesidad imperiosa de instaurar una comisión de esclarecimiento histórico para tener un estándar de la verdad. Y ahí entonces entrarán las cuestiones, algo similar a la comisión Reddick o Vales, porque en definitiva, en la comisión Vales y Reddick tiene por objeto decir hubo o no violación a los derechos humanos, porque hasta el momento hay gente que se resiste que no hubo, pero eso... Siempre va a suceder. Sin embargo, la existencia de ese informe prácticamente le resta valor a cualquier negación. Y aquí, la verdad, las cosas que mientras no haya una, un esclarecimiento de los hechos sucedido en la era pacificación de Araucanía hasta el día de hoy, simplemente cada cual tiene su propia versión de la historia y el derecho. Dos cosas. Cada cual tiene su versión de la historia y el derecho entonces los grupos que vinieron de, de Europa ellos creen que la historia y el derecho parte cuando llegan ellos a la Araucanía aquí un señor que compra tierra hace 30 o 40 años cree que la historia y el derecho parte cuando él compró tierra en la Araucanía un intendente, un, un ministro, un presidente tiene su propia versión de la historia de la Araucanía por lo tanto necesitamos un estándar de la verdad un estándar mínimo y ese estándar mínimo significa esclarecer los hechos previamente esclarecer los hechos reparar el daño causado como acto de justicia y encaminarse hacia un entendimiento firme y duradero entre mapuche y no mapuche pero mientras no se sepa lo que sucedió en la Araucanía cada cual tiene su propia versión y cada cual tiene su propia versión hasta los propios mapuches por eso George Orwell decía una frase muy interesante que aplicable a la Araucanía. ¿Qué decía George Orwell? Decía que para imponer las mentiras actuales es necesario borrar las verdades del pasado. Y lo que se hace aquí en la Araucanía intentar intentar borrar las verdades del pasado para imponer las mentiras actuales. Pero Napoleón Bonaparte sobre eso era más claro todavía. ¿Qué decía Napoleón Bonaparte? Napoleón Bonaparte decía que la historia es un conjunto de mentiras pactadas por la clase dominante. Eso decía Napoleón Bonaparte. ¿Y qué digo yo, como Mapuche? ¿Qué dice Aucán Wilcamán sobre la historia y la Araucanía? Yo digo que la Araucanía es un conjunto de mentiras elaboradas por nuestros vecinos chilenos y nos quieren hacer creer cosas que no lo son. Por lo tanto, entonces, tenemos que tener una visión histórica de las cosas y del derecho de lo que hay en juego. Por eso, entonces, yo he planteado la necesidad de una comisión de esclarecimiento histórico y eso no es ley indígena, no es con nadie, no es el nuevo intendente, el nuevo gobierno. O sea, hay que hablar qué son los temas como condiciones elementales y previas para estar cerca de un estándar de la verdad?
1: Bueno, queremos avanzar un poco en el tiempo. O sea, nosotros estábamos claros eh, todo lo que significó también eh, la ley indígena, CONADI. Yo sé que tiene muchos aspectos negativos, pero también tenemos que pensar lo que es un piso, en el fondo, que, eh, o una pequeña ganada que tuvo el movimiento Mapuche en los 90 también quería avanzar hacia, hacia unos añitos más adelante, ¿cierto? Hacia el año 97 principalmente, y en relación a, a los sucesos de Lumaco. ¿Cuál fue la postura ¿cierto? De, del, del Consejo de Todas las Tierras frente a, lo, a los sucesos de Lumaco y frente también a, um, al estallido ¿cierto? de la violencia subalterna, como diría Fernando Pairica, debido a, a, a lo que usted mismo dijo en el año 1999, ¿cierto? cuando usted dijo en los medios que este, esta gran ola de violencia que se, se estaba desatando por parte del Estado y la respuesta Mapuche, cierto, traería consigo primer asesinado Mapuche? Eso, es la, eso más o menos ese es el parámetro que quisiera hacer en relación a esta pregunta.
2: A ver, hoy día los mapuche somos titulares del derecho a la libre determinación. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos cierta facultad, autoridad y mandato para actuar al amparo del derecho internacional. El artículo 3 de la Declaración de Naciones Unidas dice lo siguiente. Dice que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. Una lectura aterrizada en el Guay Mapuche diría lo siguiente. El pueblo mapuche tiene libre determinación. ...y en virtud de ese derecho determina libremente su condición política... ...persigue libremente su desarrollo económico, social y cultural... ...mira, si nosotros hubiéramos formado un gobierno mapuche... ...previo a la declaración nos habrían aplicado... ...no solamente la ley de seguridad interior del Estado... ...sino nos aplicarían todos los actos relativos a la secesión del Estado... ...pero como esta norma está vigente... Hoy día nosotros nos podemos auto-otorgar un gobierno, formar un gobierno en el sur, sin preguntarle a nadie, solamente preguntando a nosotros mismos. Y el gran problema es con quién nos preguntamos. Y ahí, cuando se adoptó la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho a los Pueblos Indígenas, el 13 de septiembre del 2007, es decir, hace tres días atrás, se cumplió 13 años... De la vigencia de la declaración Y nos preguntamos entonces Ahora que somos titulares del derecho a la libre determinación ¿Qué hacemos? ¿Seguimos diciendo de que el Estado no excluye, no discrimina Y que los partidos políticos tienen que incluir a los indígenas? No Entonces nos preguntamos ¿Cuánto estamos en capacidad para autogobernarnos? toda la tierra nos preguntamos Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos Varias cuestiones previas para darle forma orgánica al derecho de la autodeterminación. Y nos dimos cuenta que era necesario de las siguientes condiciones elementales y previas. De las siguientes situaciones elementales y previas. Por ejemplo, que necesitamos, en primer lugar, resolver el asunto de la voluntad mapuche. La voluntad significa que cada individuo mapuche decide o no participar de la autodeterminación y esa voluntad individual forma la voluntad colectiva considerando que el derecho a la autodeterminación es un derecho colectivo entonces ahí nos dimos cuenta que la voluntad mapuche está comprometida con el PPD, con el PS con el Partido de Haitiano, con eh, la UDI Renovación Nacional en otros. la voluntad mapuche de hoy de nosotros y también lo otro está comprometida su voluntad con la Iglesia otro con la secta, y otro con la política pública, y otro con el gobierno de turno. En definitiva, hoy día hay un peregrinaje en Mapuche institucional y abandonando el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, el problema de la voluntad es eh, lo que tienen que resolver. En ese sentido, yo como Aucán Wilcamán, he resuelto mi voluntad hacia la autodeterminación. La pregunta es, ¿cuánto más están dispuestos a transitar por la autodeterminación?, y el asunto es que hoy día la autodeterminación nos interpela a todos. Sin excepción, donde quiera que nos encontremos los mapuches. Necesitamos un estatuto de autodeterminación y es por eso que estamos comenzando a redactar el estatuto. Necesitamos un sistema de gobierno. Necesitamos un modelo económico. Entonces necesitamos cinco cuestiones, elemental y previa. Entonces, ahora, ¿qué hacemos los mapuches? Si disponemos de la herramienta más alta que el derecho libre determinación porque la domesticación y el colonialismo ha sido tan feroz que le ha quebrantado la voluntad al mapuche de hoy y que no tiene capacidad de actuar disponiendo de la herramienta más alta que es el derecho a libre determinación. Hay una frase que decía Nelson Mandela que describe de alguna manera es útil aplicable a los mapuches. Decía Nelson Mandela decía lo siguiente: Somos negro, pero pensamos y actuamos como blanco. Y posiblemente nosotros somos mapuche pero y actuamos y pensamos como un perfecto winca, tenemos rostro mapuche tenemos apellido mapuche racialmente definido tenemos pelo largo nos ponemos charilonco pero actuamos como decía Nelson Mandela como un perfecto blanco y eso es necesario preguntarse ¿dónde estoy? Por eso, por eso también Antonio Gramsci dice una cosa muy interesante y que es aplicable a los mapuches Antonio Gramsci dice todos son personas, la gran diferencia radica desde dónde se piensa y de dónde se actúa hay un un estudioso de la UDI que me voy a reservar el nombre pero un día puedo hablarle de quién es un estudioso de la UDI dice dos cosas de los mapuches de hoy dice los mapuches de hoy ya eh, dice en, en cuando se reúnen para hablar de la historia están todos unidos porque dicen lo han discriminado lo han maltratado le quitaron las tierras y que los huincas son malos pero a la hora de actuar hay 200 caminos cada cual parte por su lado yo dice pero qué buena radiografía nos ha sacado este <risa> qué,
0: qué buena ven...
2: radiografía este, este vecino diría yo el vecino el vecino huinca nos ha hecho una buena radiografía por eso nosotros tenemos que preguntarnos dónde estamos de dónde pensamos de dónde actuamos hacia dónde vamos como Mapuche. No solamente andar ahí con un conjunto de consignas vacías, dice autonomía, autodeterminación, liberación y marichi huevo, es una ensalada de cosas que no todos son lo mismo, discúlpenme. Entonces tenemos que ser serios. Por eso entonces la autodeterminación para mí resuelve este problema de conflicto. Porque si formamos un gobierno, el gobierno de Chile no tendría manera de reprimir, excepto hacer lo que ha hecho encarcelar pero tendríamos la a favor la comunidad internacional que comenzaría a reconocer un gobierno, sin embargo si yo solamente hago acción en contra del Estado, evidentemente el Estado también usa los recursos en contra de los Mapuche para actuar, sin embargo si yo desarrollo una estrategia propia de Mapuche para darme un gobierno que está al amparo del derecho internacional al amparo de la legalidad mira que sería interesante cambia la manera de cómo entender las cosas. Mira, para terminar, porque me están diciendo que vamos a hacer algunas cosas, para terminar esta idea del gobierno, si alguien me dijera cómo piensa hacer ese gobierno, yo le diría tres cosas simbólicas interesantes y debiéramos hacerlo juntos. Yo le decía a los mapuches aquí, nosotros si formamos un gobierno en el mes de abril, en el Mapuche, decimos hoy hemos formado un gobierno y aquí están los gobernantes y hoy comenzamos a actuar como gobierno. Es la primera noticia para el mundo. Seguidamente, en el plano internacional, ustedes tienen que saber que la primera semana de junio de cada año, de cada año, de manera invariable, la Organización de Estado Americano hace lo que se llama la Asamblea General de la OEA en uno de los 34 países que forma la OEA. Imagínate, formamos un gobierno en abril, en la primera semana de junio vamos a esa asamblea general de la OEA y llegamos allí a decir, hemos formado un gobierno en el sur y venimos a pedir su reconocimiento. Entonces irán los cancilleres Mapuche a pedir ese reconocimiento formal. Esos 34 estados lo complicamos. Basta con que uno diga, revisemos la situación para que nosotros empecemos a ingresar al concierto de la multilateralidad. Tendrían que ir dos cancilleres, el canciller actual o el otro, y el canciller Mapuche. Sería, tendríamos una buena noticia en los diarios, en los medios de comunicación, porque irían dos delegaciones gubernamentales a, una, a un mismo evento. Armamos un conflicto internacional que tiene que resolverse al amparo del derecho internacional. Y no con la ley con nadie, ni con el Ministerio Indígena, ni con los caños reservados, que son las migajas que ofrecen para entretener a los mapuches. Mira, la semana siguiente yo le decía, formamos un gobierno hoy, mañana lo que tenemos que dar el pasaporte mapuche. Aquí tengo un pasaporte de los chilenos, mira. Tendríamos que el día siguiente entregar el primer pasaporte Mapuche y tendríamos que entregarlo en una de las dependencias del gobierno Mapuche. Y con seguridad tendríamos una, una fila de 500 mapuches a recibir el pasaporte. Y ahí es una buena manera de seguir. La semana siguiente podremos rodear la plaza de Temuco. Como rodean los carabineros, la plaza de Temuco, nosotros lo podemos rodear con 40 vehículos mapuche y podemos ponerle el gran logo mapuche que diga gobierno mapuche. Estamos dando señales de que ahí tenemos 30 vehículos para el gobierno mapuche para que opere. Entonces no son actos en contra, de, no son actos delictivos, son actos al amparo del derecho internacional. Entonces mira, ideas hay muchas cómo hacerlo. Entonces. Por lo tanto, estamos esperando el día cuando se convenzan los mapuches y comiencen un proceso de descolonización, se adhieran al proceso de autodeterminación. La primera semana de octubre vamos a realizar la tercera sesión de la Asamblea Constituyente en el Cerro Ñelol, previo al plebiscito. La primera semana de octubre, así que lo dejo invitado y a todos los auditores para que lleguen, para ver cuántos están dispuestos de sacudirse del colonialismo y la domesticación. Yo entiendo que serán pocos. Como siempre, la lucha han sido poco, Nunca ha sido la mayoría. Y ningún gobierno se forma con la mayoría. Por lo tanto, no hay que esperar la mayoría. Lo que hay que ver es legítimo. Si es legítimo, vamos adelante. Vamos adelante y tenemos que formar ese gobierno. Entonces, lo tenemos que hacer pronto. Ojalá pronto, digo, para formar este gobierno. Las consecuencias las asumiremos colectivas y lo que ya hemos estado en la cárcel no nos van a llevar más allá de la cárcel entonces prácticamente esta es parte de la lucha de autodeterminación mapuche que tenemos que desarrollar entonces prácticamente tenemos grandes desafíos que hacer en la brevedad, no a largo plazo ni las cosas, mira, ya gran parte están discutidas hay experiencias internacionales, hay manera de hacerlo disponemos de la herramienta más alta que es el derecho a libre determinación tenemos que demostrar que los mapuches de hoy utilizamos utilizamos los, los instrumentos de manera eficaz. De lo contrario, podemos, puede, la conclusión sería que los mapuche de hoy son un grupo de ineficaces. Y podría decir que a pesar de que disponen de la herramienta más alta, que es el derecho a la libre determinación, no la usan, por lo tanto podríamos ser calificado como inútiles colectivos y yo no quiero estar dentro de los inútiles colectivos porque sería terrible que nos digan disponen del derecho más alto y no lo usan y van a buscar otras cosas alguna migaja que le ofrece el Estado entonces yo entiendo a veces que hay que dar pasos tácticos, tácticos pero la estrategia debe ser la formación de un gobierno en el sur, en el Guaymapuche y en ese sentido yo di un paso táctico eh, cuando presenté la candidatura a senador táctico, pero la meta debe ser la autodeterminación Mapuche ya, o sea, yo acepto de que hayan paso táctico, pero hoy día los Mapuche que dan paso táctico dentro del sistema no tienen ningún compromiso con la autodeterminación tienen compromiso con su partido político tienen compromiso con otras cosas, por ejemplo, los alcaldes Mapuche, que hoy día existen ¿qué compromiso tienen con la autodeterminación? Ninguno son simples y meros simple y mero administradores del aparato del Estado que para mí no tiene ningún mérito porque mi padre fue regidor en 1950 cuando yo todavía no existía fue tres veces en Lumaco, entonces no me pueden invitar a mí ahora para ser a, a concejal cuando ya esa experiencia está realizada, mira aunque hayan cinco escaños reservados, no va a cambiar la historia ya hubieron cinco diputados en la década del 60 que ustedes ya saben como historiador conoce perfectamente esa situación la, mien, la pregunta
0: es la postura del consejo eh, frente al plan Impulsa Araucanía y el comando
2: Jungla bueno, ustedes ya han escuchado mi opinión sobre el plan Impulsa es un propósito más que nada empresarial yo creo que lo que sí llama la atención es eh tomando jungla, porque en definitiva se ha trasladado de Colombia una práctica verdaderamente terrible que vive ese país y yo lo calificaría como la política de lo más perverso que hay de un gobierno y lo que llama la atención que fue un gobierno de centro izquierda y de una expresidente de titante de del Partido Socialista fue capaz de armar el hecho tan perverso como es Operación Huracán o sea, eso es exactamente lo que sucede en Colombia. Lo que sucedía en Guatemala. Mira, yo fui observador de un conflicto armado en Guatemala en la década en 1994 al 99. Yo fui observador de Naciones Unidas en el conflicto armado y toda esa práctica horrenda de crear hecho falso, por eso eh, yo entiendo perfectamente cómo se da esa lógica, porque pude entender eh, en ese escenario como lo más cruel del ser humano lo más perverso se hace presente y se convierte en algo cotidiano y el asunto es que lo hacen los gobernantes dicen que son izquierda y que más encima dicen que simpatizan con la causa mapuche y te tocan el hombro y los mapuches creen ¿ya? entonces eso es lo preocupante
1: bueno, la siguiente pregunta Peñi, en relación, yo, yo entiendo más o menos su postura, porque he tenido la oportunidad de, de compartir con usted, en Cerroñelol alguna vez, pero es frente a la, a la plurinacionalidad y los escaños reservados. ¿Cuál es su visión, cierto, frente frente a esto que, que se nos viene pronto, si es que se logra ganar en el plebiscito?
2: Este asunto de los escaños reservados, hay que entender que tener cuatro asuntos en cuenta. Desde la década del 90 hay escaños reservados en América Latina y el Caribe. No es nada nuevo. Desde México comienza. México, Venezuela, Colombia y Ecuador. Por tanto, los escaños reservados no ha sido eficaz para resolver o para establecer una relación aceptable, una relación aceptable entre Estado y Pueblo Indígena. No ha sido la manera de resolverlo. Ahí ustedes ven, Bolivia y Colombia están inmersos en grandes y controversiales conflicto entre el Estado y los pueblos indígenas. El concepto de plurinacionalidad es un concepto político, no es un concepto de derecho. Donde se ha utilizado en Bolivia y Ecuador, simplemente es mera y simplemente un formalismo folclorizado. Así lo defino yo. Porque, en definitiva, no le entrega ninguna atribución, ninguna capacidad, ninguna ninguna autoridad a las nacionalidades que conforman la plurinacionalidad ahí está el mejor ejemplo de Evo Morales Evo Morales, un estado plurinacional si, la, si las nacionalidades que conforman la plurinacionalidad tuvieran algún tipo de atribución o facultad o autoridad Evo Morales no estaría en Argentina, estaría en ese territorio que tiene esa capacidad y no tiene ninguna, ese es el mejor ejemplo, entonces esto no es un asunto de visión esto es una de, es realidad pura si alguien dice lo contrario, entonces no se puede conversar. O sea, Si alguien dice lo contrario, entonces tiene otra versión de la historia. ¿ya? Yo estuve en noviembre del año pasado, el 2019, en Ecuador, en Quito. Y estuve conversando, dialogando con los líderes indígenas que le hicieron el levantamiento el, el año pasado en Quito, Ecuador, que fue Jaime Vargas, un quechua. Un quechua y chuar. Prácticamente, ellos lo hacen en rechazo al concepto de plurinacionalidad porque dice que el concepto de plurinacionalidad fue un engaño, fue una trampa que en definitiva no le significa nada en términos prácticos y ahora se quieren retirar y los gobernantes le dicen no porque tú fuiste parte de la construcción del nuevo estado plurinacional por lo tanto tú eres parte ahora ya no te puedes retirar, ahora es tarde y prácticamente fue constructor de la casa de otro y es lo que le, pasa, lo que le puede pasar a los mapuches que sean constituyentes bajo la figura de escaño reservado en definitiva el riesgo grande es que los dos siglos de negación lo pueden ahora transitar a un, a un proceso de reconocimiento restringido limitado y diluido de dejar a las futuras generaciones mapuche amarrada al futuro del estado chileno y quién es los senadores de hoy por ejemplo ¿quién le ha dado mandato al senador Guanchumilla al senador Jaime Quintana al senador Alfonso de Urresti para dejar amarrada a las futuras generaciones al destino de los chilenos y al destino del estado chileno ¿quién le dio mandato? ¿quién le dio mandato a los al, lo alcaldes de origen mapuche? si ellos le dieron un mandato para administrar el municipio pero no para dejar subordinado, amarrado a las futuras generaciones Mapuche, porque las constituciones no se re, no se reforman semanalmente, se toman 50 años y algunos más. Basta con revisar la constitución del 1833 al 1925, se vino a hacer una reforma, o sea, bastante tiempo. Y esta misma constitución ya tiene 40 años. Se puede dejar amarrada a las futuras generaciones Mapuche a 40 años más ¿Quién le dio mandato a los operadores mapuches del Partido Socialista del PPD y la democracia cristiana para dejar amarrada a la futura generación? ¿Quién le dio mandato? Por eso, si ellos continúan con los escaños reservados teniendo la experiencia en América Latina yo ya anuncié, le pedí cuatro cosas anuncié, le pedí que el, Sena que el presidente Piñera usara el veto presidencial de lo vamos a pedir medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque la Comisión le, le recomienda al Estado de Chile que no adopte legislación en el contexto de pandemia y aquí se está haciendo en tercer lugar, yo he dicho que voy a interponer recursos de protección en contra de los tres senadores mencionados, además en contra de los alcaldes mapuche y vamos a extenderlo a algunos mapuche como por ejemplo, Salvador Millaleo, Domingo Namuncura y otros más. En los próximos días vamos a interponer acciones en los tribunales en contra de estas personas porque están amenazando el futuro de los mapuches, entre otras acciones. Y vamos a realizar como cuarta acción la tercera sesión en el Cerro Ñelol para decirle lo siguiente. Dos cosas queremos decir en el Cerro Ñelol. Nosotros apoyamos la idea de una nueva constitución para los vecinos chilenos. Como diría popularmente, échenle para adelante y veremos, arreglen a, entre chilenos, dispuesto a participar de un proceso incierto. Nosotros tenemos nuestra propia ruta que es la autodeterminación. Por lo tanto, el destino mapuche, hay que preguntarse, ¿tiene futuro los mapuches o no tenemos futuro? El futuro depende de nosotros o algún gobierno o algún hombre buena onda. ¿De quién entonces? ¿O de algún gobierno izquierdista, progresista, benevolente, democrático? ¿De quién? ¿Depende de ellos el futuro Mapuche o de nosotros? Yo digo debe depender de nosotros teniendo en cuenta que disponemos de la herramienta más alta que es el derecho a libre determinación. Por lo tanto, entonces, el futuro Mapuche no depende de este gobierno ni del otro ni el que venga, aunque sea, de más izquierda y más progresista y más democrático. Es por eso que el derecho internacional, y eso hay que entender, debemos tener un entendimiento de lo que disponemos hoy los mapuches en el mundo contemporáneo. ¿Cuál? El derecho internacional le pone en las manos a los pueblos indígenas, resuelvan su futuro en, en el marco del derecho de autodeterminación y no sigan peregrinando por los distintos gobiernos tramposo y engañoso con distintos nombres, Estado plurinacional Estado democrático, progresista eso no tiene nada que ver con autodeterminación entonces, por eso así de claro es el asunto, Philip, no es un asunto aquí de percepción, de visión es un hecho real lo que ha, lo está pasando en el continente y lo que ha pasado último se va a repetir el mismo escenario de la década 90 en donde le ofrecieron que la democracia resolvía, ahora con escaño reservado, y después van a decir, otra vez no engañó el Winca. No, es tú como mapuche, tú el que te deja engañar, no es el Winca, eres tú el problema, eres tú como mujer o como hombre mapuche, tú tienes el problema, resuelve tu problema y no le eche la culpa al otro. Nadie hay que echarle la culpa, el problema es nuestro. Quizá antes necesitábamos, necesitábamos. Actuar dentro del marco del Estado, que hoy día disponemos de la autodeterminación. Hey oye, le doy la gracia, y ha sido interesante esta conversación, y disculpe que termine antes porque me están esperando para otro noches.
0: Hola, bien,
2: pero ya, lo vos.
0: dejamos amarrado quizás para que nos claro visite que sí. en alguna
2: otra instante. semana. ¿Ya? La otra semana, <risa> o no sé cuántos días más hablemos, no hay problema. Fele, mien, Santumay, <risa> gracias por su Espero que ha sido <risa> útil. Espero que ha sido útil esta conversación sí, obvio. ¿Ya? y bueno, para también los que nos están escuchando, independientemente a qué opinión tengamos, pero eso así están las cosas y cada cual al la final, yo entiendo que tiene la libertad de actuar pero también nosotros los que estamos en la autodeterminación tenemos la libertad de actuar no porque la mayoría vaya para un lado, yo no soy de la idea de la mayoría, lo que hay que ver qué derecho tenemos que cautelar, qué derecho y cuál es el futuro Mapuche hay una sabia afirmación que hacen los indígenas, la cota de que están bajo Estados Unidos. Dicen lo siguiente, antes de actuar hay que pensar en las siete futuras generaciones. ¿Qué le pasaría a las futuras generaciones si hago una u otra cosa? Y los mapuches tendríamos que aprender de eso. De eso, pero ya los mapuches, mira qué interesante, ya lo hicieron. Porque mira, si uno revisa los tratados mapuche que lo celebraron en 1641, ¿quién se podría imaginar que después de tres siglos y medio, el derecho internacional, después de 350 años, el derecho internacional revisó con un relator especial. Dijo qué valor jurídico tenían esos actos. Y mira, hay que ser privilegiado en la vida. Cuando estaba en pleno estudio, yo me inserté en la diplomacia internacional mapuche y pude participar ¿Quién se iba a imaginar que tres siglos después los actos que realizaron nuestro antepasado iban a ser revisados entonces por lo tanto lo que hacemos tenemos que pensar qué hacemos y no llegar de ser barra brava yo no soy barra brava de nadie y no tenemos que ser tenemos que ser barra brava de lo nuestro de la autodeterminación del destino colectivo de los Mapuche, pero yo no quiero ser barra brava de nadie, Fake Feikam10, gracias por la leo. conversación muy nutritiva, Ay, nos vemos chá, Félico,
0: felico,
2: felico. Chá, felico. De un abrazo. de ahí me cuentan los comentarios, de uno y otro lado, no solamente los buenos, Feikam10, <risa> Feikam10, bueno, que ama leo bien leo para
1: el ya. lanzamiento del libro,
2: ah, claro que sí, no, el lanzamiento del libro lo vamos a hacer aquí en el Cerro Ñelol, primero, si es el 6, si alcanza por asunto de imprenta, porque tenemos problema de imprenta. Y si no, lo uh -huh. vamos a hacer de todas maneras alrededor del 15 o 16 de octubre, allí en la Plaza de la Dignidad, y le vamos a explicar a todos los chilenos cuál es el sentido de tomar la bandera, y que no sea folclorismo. Porque folclorismo lo hizo la nueva mayoría, y folclorismo lo hizo la concertación. Y El futuro gobierno de Chile, quien sea, no puede hacer folclorismo con la bandera Mapuche. Sí, la bandera sí. Mapuche no es para hacer fiesta folclorizante. Captain.
0: Aprovechemos de leer al aire En los comentarios, contarles a, la, a los Lamien que están Escuchándonos, que esto Va a quedar, bueno, que nos sigan en nuestras Redes sociales, en Facebook, La Hora del Nutram Que les den me gusta a la página Porque vamos a seguir teniendo, generando Contenido, en Instagram La Hora del Nutram, y en Twitter Arroba Lnutram para estar enterados De las cosas que vamos a seguir haciendo como programa eh, El día de hoy, el el invitado estuvo bien bien intenso yo creo que nos remeció bastante creo que hay hay cosas interesantes que sacar este programa nosotros lo pasamos a podcast y por lo tanto lo van a poder encontrar a partir de unos días más en nuestras plataformas de evox eh, la hora del nutram y spotify también la hora del nutram para que estén atentos ahí eh, le damos los comentarios para que queden también al aire me, me parece importante destacarlos eh, isabel seoquehuala Dice, es muy importante lo que dice Aucán, a estas alturas transitar en la libre determinación no se puede pasar el tiempo conven convenciendo a los mapuches sino preguntarnos cómo caminamos en forma individual, las decisiones de cada uno. Cristina Yanquileo nos escribe, la lucha en el ámbito internacional avanza, pero al nivel interno, ¿quiénes serán los y las actores mapuches que defenderán la bandera de la autodeterminación? Isabel Cheo escribe Nos seguiremos educando y apoyando a los Lamiens que estuvieron, están y estarán Llevan años en el caminar de la libre Determinación, Aucarne es la cara Visible y detrás de él hay muchos Líderes, los líderes no siempre van Adelante, Juan Reino escribe de territorio Mapuche, Lafquenche, Un dedito para arriba, Woody, saludos Y gracias, Ingrid Grande Aucan, Jessica Rue Payán. El derecho internacional nos entrega herramientas Pero falta conocimiento Saludos Jóvenes indígenas Valparaíso Alparaíso, Mayum, La Peña y por el Nutram. Cristina y nos da las gracias. Chaltomay y Isabel nos escribe excelentes nutram y nuevos conocimientos. Saludos desde la Serena. ¿Y cómo ven la relación con los otros pueblos del territorio? Esas son las preguntas. Yo creo
1: que muchas de estas
0: preguntas,
1: sí, muchas de estas preguntas las vamos, las vamos a andar y lo más seguro que vamos a tener es que volver a contactarnos los con Aucan para continuar el nutram. Nos quedaron preguntas en el tintero y, y nos quedaron muchas cosas más por conversar. Eran muchos años de historia los que estuvimos revisando con él. Tenemos que pensar que activamente, como él muy bien dijo, desde mediados de los 80 está activo, ¿cierto? Desde los 15 años con, con todo lo que refiere a, al activismo político mapuche. Y bueno, ahora con, con, los, con el autogobierno y, y todas las cosas que, que nos comentó desde el derecho internacional, es eh, una persona con mucha experiencia y mucho bagaje, mucha calle, como diría Cristina, así que no, vamos a tener que dejar el final abierto y, y continuar la saga tal vez eh, en unas próximas semanas. También podrías, eh, podríamos hacer un lanzamiento virtual de su libro, aprovechando sí. la instancia, no alcancé a decírselo en el momento, pero Se lo vamos a tal vez va a acceder a hacer el lanzamiento. Sí, obviamente hay armar un grupo de personas para que conversen en relación al libro, ahí nosotros vamos a hacer solamente el rol de mediadores. Así que eso, agradecer a cada uno de ustedes que me estuvieron en este ratito conversando con, con nosotros, con Auscan, y también agradecer públicamente otra vez a, a nuestra gran editora, Coti eh, Kurruf Catrileo, quien es nuestra la persona que nos tiene hoy en día con, con Laura del Nutram. Eh, hermosa en Spotify, así que eso eh, yo creo que ya es momento de despedirnos Cristina, algo sí, más que decir
0: hay algunos otros más eh, Seba Nahuel nos escribe Nutram 2.0 con Aucam, yo creo que vamos a tener que hacer un 2.0 si sí. Luis nos escribe saludos, fuerza hermanos vamos por la libre determinación mapuche y nuestro buenuy que trafe nuestro gran y también corazones para el ambiente hay que ¿Ah? hay que tenerlo aquí sí, sí, lo que sí, lo sí que también. Que eh como, es, eh, como es, eh, un eh, y a chato hermanos por este Nutram, que el Walmapo libre se haga real, feular, Coti el viento nos escribe, les amo. Bueno, saludos a nuestra ñaña, nuestra ñaña querida, eh, eh, gracias, eh, le damos a ella, es parte del equipo de la hora de Nutram, ella está haciendo como dice Philip, las ediciones, así que por eso los podcast están quedando preciosos. Bueno, saludos, eh, nos vamos despidiendo sí. ya de este, de este capítulo Meli de la segunda temporada Atentos a nuevas novedades Y vamos a continuar hablando, estudiando, eh, formándonos, educándonos Para continuar este camino, pues este camino de militancia política Del movimiento Mapuche Autonomista eh, Tenemos muchas cosas más que conversar, mucha lana que urdir Y muchas más, quizás, opiniones que entregar Para, para ver, como dice Aucan cuál va a ser nuestro camino a la autodeterminación Interesante.
1: Está muy bueno el este. ¿Algo más que agregar, Filipe? Pues, ¿sí? Solamente despedirnos, Fen Moten, cada Mañón con Puché con con Pu Nos estamos viendo pronto la próxima semana ya con un nuevo capítulo de la hora del Nutram Eso sería todo por esta semana. Así que Mañon Kuleimon Chal con y nos vemos la próxima semana.
0: pero amor de amor ilumina esto fue la hora de un